0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance. Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo.
1: Ya está con nosotros Anabela Paricio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien Ale, muchas gracias. Un bólido cayó en el sur latinoamericano y se vio en Uruguay y Argentina. Hablamos con alguno de los protagonistas que captaron y ahora analizan este fenómeno.
0: En Big Bang, temas, preguntas, expertos, para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta. Sobre las 10 de la noche del lunes 25 de julio, una luz brillante e intensa iluminó por unos segundos los cielos del litoral uruguayo y suelo argentino, divididos por el río Uruguay. Varias cámaras captaron el momento y vecinos dieron aviso a las autoridades y astrónomos locales para tratar de entender qué pasó. Al día siguiente se volvió a repetir este fenómeno. ¿Qué sabemos hasta ahora, Anabela? Imagínate
1: primero, ¿no? La, el susto de ver esas sí, luces es? en el cielo. ¿Qué está pasando? Bueno, el martes a la noche se volvieron a registrar, pero no uno, Ale, sino siete meteoros en el cielo uruguayo. Manuel Caldas, docente del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias del Uruguay, explicó a Big Bang que estos últimos eran mucho menos brillantes que el bólido el lunes, pero estiman que todos estarían asociados a la lluvia de meteoros de las delta acuáridas del sur. Esta uh -huh. lluvia está probablemente asociada al cometa 96 p McHoltz un cometa de corto periodo, y todo esto ahora es motivo de investigación para los astrónomos. Y fueron una ¿Sí? cámara del canal de televisión de Fray Ventos, al oeste de Uruguay, ¿Sí? otra del Centro de Monitoreo Meteorológico Climático en el norte de Rosario, Argentina, uh -huh. y otra ubicada en la ciudad de Dolores, al oeste de Uruguay, las que captaron las imágenes de estos astros. La uruguaya Alejandra Banchero, profesora de Astronomía del Liceo 1 de Dolores y encargada de una de las cámaras que captó el fenómeno, nos contó cómo fue este proceso de detección.
2: En la cámara que está instalada en el Liceo número 1, doctor Roberto Taruselli de la ciudad de Dolores observó como un destello de luz que por, después, por el análisis que se hace del video, concluimos que, que se trata de un bólido, que es un meteoro muy brillante, que al ingresar a la atmósfera a una velocidad muy alta, se calienta y produce un efecto luminoso. Y nos enteramos de, del fenómeno porque varios habitantes de, de la ciudad de Dolores reportaron, eh, varios vecinos reportaron que, que habían visto el fenómeno en el norte con dirección hacia el suroeste y después de eso el siguiente paso fue comunicarnos con Montevideo donde reciben todos los videos de las cámaras para corroborar el, el fenómeno hasta el momento no, no, no hemos tenido ningún reporte de otro fenómeno similar por lo menos desde nuestra estación, que es la estación 6 no, no se ha observado nada este ha sido el que más ha llamado la atención, sobre todo por la luminosidad que generó la cámara se instaló el año pasado en el techo del liceo número 1 de Dolores es una cámara All Sky Ahora hace, hace unos meses se, se cambió por otra más moderna, que alcanza 80 kilómetros de altura y 100 kilómetros de radio.
0: La palabra bólido la utilizamos muchas veces en la vida cotidiana, de forma coloquial, para referirnos a algo veloz. Yo con mis hijos, desde que aprendieron a caminar, son dos bólidos, lo digo a cada rato. <risas> bueno, pero ¿qué es esto?
1: ¿De qué se trata? ¿Qué quiere decir exactamente? Bien, bueno, Caldas también nos explicó cuál es la definición, desde el punto de vista astronómico, uh -huh. de este fenómeno captado por las cámaras All Sky, cuyo nombre refiere a que su lente logra captar todo el cielo.
3: Un bolido es una estrella fugaz más brillante que el planeta Venus, por definición, digamos. En astronomía, en lugar de estrella fugaz, hablamos de eh, meteoro, ¿sí? Entonces cualquier meteoro más brillante que Venus se lo cataloga como bolido. Este fue un bólido eh, muy brillante. Y bueno, en términos generales, eh, los bólidos tienen un origen o bien asteroidal, sí, es decir, un, un objeto padre asteroide que por algún proceso de fragmentación, que puede haber sido una colisión o un otro proceso, un fragmento de él intercepta la órbita terrestre y ingresa a la atmósfera a muy alta velocidad, entonces se pone incandescente y genera ese evento luminoso. Y el otro posible origen de un meteoro es eh, cometario, es decir, eh, un cometa eh, a lo largo de su órbita va dejando una traza de partículas que en, son, en el caso de cometas son hielos y polvo interplanetario, y de vuelta, cuando la Tierra intercepta esa órbita, se produce... Eh, ...varios eventos de estos... ...y ahí estamos ante lo que se llaman lluvias meteóricas... ...que los tres generan noticias también en los medios... ¿no? Eh, ...de hecho ahora estamos entrando en, la, en, en una lluvia... ...que es la Vuelta la Cuáridas del sur... ...y por eso es que creemos que, que este evento... ...esté asociado a, a esa lluvia meteórica.
0: Anabela ¿cómo es el contacto con sus colegas
1: de Santa Fe?... ¿Pudieron intercambiar información? Sí, Ale, realizaron un cruzamiento de datos para poder precisar más detalles del fenómeno observado en ambas zonas. No registraron avistamientos en otros puntos de la región y, según comentaba Caldas, no se hallaron restos del bólido en la tierra, que esto puede preocupar, que sí. se me cae un pedazo de algo en la cabeza, en mi casa o sí, algo. Sí. Bueno, esto es poco probable en este tipo de eventos, según nos Bien. explicaba el especialista.
3: Lo que podemos hacer si tenemos más de una detección de un mismo evento es eh, tratar de estimar la órbita original del objeto, ¿no? la que tenía antes de ingresar en la atmósfera, y ahí ver si bueno, efectivamente está asociado a esta lluvia o no. Y en caso negativo bueno, poder estimar si su origen es asteroidal. Y el interés que tiene eso es que si el objeto fue lo suficientemente grande, lo suficientemente masivo, puede haber dado lugar a un meteorito, que es cuando ese objeto sobrevive, digamos, o fragmentos del mismo sobreviven en su pasaje en la atmósfera y llegan a la superficie en forma de material sólido, rocas o no.
0: Nos comentaba la profesora Banchero que las imágenes, que además están disponibles en nuestro sitio web, está instalada en un centro de educación secundaria y los alumnos de la materia de astronomía participan de su operativa y utilizan como insumo las imágenes captadas. Imagino una vela la sorpresa de estos jóvenes al ver este
1: fenómeno. Sí, Ale, tal cual. Algo que en nuestra época por lo menos era inimaginable, Posible, ¿verdad? Todo el tiempo mirando para el cielo para que ocurriera algo y no pasaba. Totalmente. Y poder analizar el cielo con estas herramientas hoy hace más interactiva y accesible la dinámica de estudio también para claro las nuevas sí. generaciones. Bueno, la docente uruguaya nos contó cómo trabajaron este hecho junto a los estudiantes de secundaria.
2: Los estudiantes observaron el video con las profesoras de aula. Yo soy la encargada del Observatorio de Astronomía y a través de ellas, bueno, los estudiantes pudieron observar qué fue lo que sucedió, cómo se ve desde, desde una cámara, cómo captó el fenómeno la cámara que está instalada en el liceo y se sorprendieron bastante porque a pesar de que sabemos que esos fenómenos ocurren eh, acá en nuestro país pero y que alguno de ellos inclusive ha visto, pero nunca lo habían, habían logrado analizarlo a través de, de un video. Esta tarea realizada con los
0: estudiantes es parte de un proyecto muy interesante de ciencia comunitaria desplegada en Uruguay, denominada Red de Detección de Bólidos del Cono Sur. Así se promueve la participación activa y tareas prácticas contribuyentes a generar conocimiento y desarrollo científico de nuevas generaciones. Esto es con el apoyo de académicos especializados. Anabella
1: Calda es uno de los integrantes de este proyecto, ¿verdad? Así es, Ale, y por este motivo le consultamos también más detalles sobre la tarea que realizan y la importancia de tener estas fuentes de información desplegadas en el territorio uruguayo, en su mayoría, alejadas de la capital uruguaya.
3: Es un proyecto que lidera el Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias, del cual yo soy docente, junto con Gonzalo Tancredi, que es el otro docente involucrado, y Álvaro Guaymare, somos tres docentes, y luego un grupo, unos cinco estudiantes de grado de astronomía, que han estado muy involucrados en el proyecto. Pero este es un proyecto, además, que tiene una fuerte componente de ciencia ciudadana, es decir, que busca el involucramiento de, en este caso, en nuestro caso, comunidades educativas de, de enseñanza media, en liceos, en UTUS, en la producción del conocimiento científico. En concreto, lo que nosotros hacemos es instalar las cámaras en liceos, como el de Dolores, por ejemplo, y ahí los estudiantes y, y profesores pueden participar tanto de la instalación de la cámara como de la operación de la cámara y también, sobre todo, en lo que más han estado vinculados, es en la posterior clasificación de los videos que, que se generan en la noche porque las cámaras corren un, un programa que lo desarrollamos nosotros de detección automática, de, de movimiento en el cielo y eso produce todo tipo de videos, pájaros, eh, una nube o, o aviones y meteoros también, por supuesto, y bueno, y luego es preciso clasificar esos videos de lo que nos interesa, que son los meteoros, de lo que no es interesante para nosotros. Bueno, en esa clasificación manual participan también grupos de estudiantes y profesores de enseñanza médica. Y lo otro que hemos implementado recientemente, un, un grupo de estudiantes de ingeniería eléctrica, de Facultad de Ingeniería, hicieron su proyecto de fin de carrera con un clasificador automático de vídeos, ¿no? con aprendizaje maquinal e implementar un algoritmo ellos y con resultados muy muy satisfactorios y muy promisorios y que van a facilitar mucho la tarea de post-procesamiento de post esa cantidad importante de datos que vamos a estar generando cuando tengamos las 20 situaciones operativas. Ahora tenemos siete
0: ¿Y qué se puede hacer con esta información en la práctica? ¿Para qué puede servir?
1: Hoy es un poco los registros sobre lo que ocurre en el cielo del hemisferio sur. En este sentido, a su vez, tener datos concretos ayuda a optimizar la búsqueda de restos si sí es necesario concurrir a una zona donde haya caído restos de un fenómeno similar. Así lo explicaba Caldas.
3: Es un eh, aporte a disminuir ese bias observacional que hay entre el hemisferio norte y el hemisferio sur en redes de este tipo, ¿no? La gran mayoría de redes de detección de meteoros, de detección automática de meteoros, están ubicadas en el hemisferio norte, ¿no? La NASA tiene la suya, hay varias europeas, y en el hemisferio sur tenemos pocas, ¿no? Entonces, la uruguaya va a hacer una contribución importante en tal sentido. Y eso va a permitir también, eventualmente, descubrir quizá nuevas eh, lluvias que por un tema de de latitud no hayan sido todavía identificadas en el norte porque no se ven, ¿no? y en el sur porque no había tantas redes como hay en el hemisferio norte. Lo que va a permitir también esta red que estamos desplegando es justamente si dos o más estaciones nuestras detectan un mismo evento que además es de origen asteroidal y que además haya sido lo suficientemente masivo como para producir un meteorito luego es mucho más fácil determinar la zona de búsqueda a nivel de superficie o delimitarla, mejor dicho, este, para luego ir con gente a, a buscar en situ. ¿sí? Cuanto mejor tiene uno estimado la trayectoria, mejor es después delimitar esa zona y hacerla más pequeña.
0: Si bien Caldas mencionaba el posible origen de estos bólidos avistados en el sur latinoamericano, ¿Se pueden determinar otras causas de este
1: tipo de fenómeno? Ocurre cuando la Tierra intercepta la órbita de algún cometa, uh -huh. hecho registrado varias veces al año, por lo tanto podemos pensar en volver a ver este tipo de fenómenos en los próximos meses.
3: Las más conocidas son las leónidas, están las gemínidas, están... El nombre se debe siempre a que el radiante, que es la dirección aparente en el cielo desde la cual parecen provenir todos, se ubica en tal o cual constelación ¿no? y de ahí sacan su nombre. En concreto, estas las, las deltas acuáridas tienen su pico. Siempre las lluvias meteóricas tienen un pico del flujo de meteoros pues, por unidad de tiempo, digamos. Pero es todo estadístico, digamos. Lo, lo que hay es que noches antes y noches posteriores a, a la ocurrencia de ese pico hay eventos que van creciendo en, en frecuencia hasta alcanzar ese pico y luego va decayendo, ¿no?
0: Bueno, y teniendo en cuenta todo esto, ¿es posible predecir cuándo va a ocurrir...? Básicamente, Anabela, para estar atentos y por lo menos prepararnos para poder verlos.
1: Para aprontar el telescopio Totalmente. y la silla. Y, y las ganas, todo. Todo el ambiente generado. Exacto. Bueno, lamentablemente los bólidos puntualmente no pueden saberse de antemano cuándo se van a observar, pero sí se puede adelantar otro tipo de fenómenos. Caldas nos explicaba lo
3: siguiente. Predecir, lo único que se puede predecir son la ocurrencia de las lluvias, ¿no? Y eso está muy catalogado, todo porque conocemos las órbitas de los cometas y, por supuesto, sabemos cuándo la Tierra va a interceptar esas órbitas. En cuanto a los que son de origen asteroidal, ya es más difícil. Podemos conocer objetos padres, o sea, asteroides, y hay todo un programa de, de la búsqueda de, de lo que se llaman NEAS, este, asteroides cercanos a la Tierra. Pero en general no, en lo que hace la frecuencia de ocurrencia de este tipo de eventos, de este brillo, de esta magnitud, típicamente hablamos, y es una regla muy gruesa, de una ocurrencia anual más o menos, ¿no? para tener una idea.
1: Escuchábamos a los uruguayos Manuel Caldas, docente del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias del Uruguay y a la profesora de Astronomía del Liceo Número 1 de Dolores, Uruguay, Alejandra Banchero. Ambos nos contaron cómo fue la tarea de detección y análisis de varios bólidos observados en cielo uruguayo y argentino. Muchas gracias, Anabela. Un placer. Pueden volver a escuchar
0: este programa por mundo.spondynews.com
3: Esto fue Big Bang.